0: PAPO EDUCATIVA Vamos dar sequência, então, aqui com o William Brás, o William da bondade. Tem números impressionantes nas redes, conquistado por ações solidárias pontuais que ele faz aqui em Curitiba. Em seus vídeos, o Will aborda pessoas, muitas delas em situação de rua, para ajudar de diversas formas. Também prega pegadinhas, no bom sentido, com presentes como recompensa. O Will também se passa por pessoas em condições vulneráveis e testa a bondade de transeuntes porque ele acredita e divulga que os bons são maioria. E é com o William Braz, William Braz, é isso mesmo, o Will da Bondade, que a gente conversa a partir de agora. William, bem-vindo, boa tarde. Oh, boa tarde, obrigado pelo convite. Fico feliz é, de estar aqui. Prazer é nosso. Você é de Curitiba mesmo? Curitiba. Legal. Eu sei que você tem uma história, você morou muito tempo fora do país, em diversos é. países, aliás, Isso. né? Isso. Estados Unidos, Inglaterra, Itália, exerceu algumas profissões por lá. Verdade. Conta um pouquinho dessa sua jornada aí.
1: É, rapidamente, eu morei, é, fiquei praticamente um ano nos Estados Unidos e lá eu trabalhava de engraxate e foi o trabalho que eu acho que foi o que deu boom na minha vida, porque é, em uma das empresas que eu engraxava sapato, eu aprendi sobre investimentos Aprendi a investir nos REITs, que são os Real Estate Investment Trusts, que são os fundos imobiliários é, americanos. E pra mim isso foi incrível, porque... Foi depois eu... da bolha? Foi bem na época do subprime.
2: Ah, é?
1: É, eu tava em 2008 lá. Eu lembro que eu chegava nas empresas para engraxar sapato, igualzinho a gente vê em filme. É. As pessoas saindo com caixinha de, de papelão, é, porque foram mandadas embora. Tinha gente, é, tinha muita coisa acontecendo lá e, e eu continuei com o meu trabalho. Uhum. Né? Eu não perdi o meu trabalho de engraxar sapato. E depois que eu fiquei um período lá na, nos Estados Unidos, eu resolvi voltar para o Brasil. Achei que ia chegar no Brasil, achei que ia estar, tá, sei lá, ia estar tá o presidente da república me esperando. Achei que a minha mãe ia estar tá me esperando é, de braços abertos. Eu acho que ninguém estava me esperando de braços abertos. Foi, fui surpreendido quando eu cheguei. A minha mãe estava brava comigo, então quando eu cheguei ela nem me recebeu. né é, Sei lá, estava brava comigo, que a gente teve uma discussão no telefone. Quando eu cheguei, ela nem quis me receber no aeroporto e eu fiquei muito triste. Eu falei, cara, será que eu estou fazendo certo ter voltado para o Brasil? E aí foi passando o tempo, voltei, fiz as pazes com minha mãe, minha mãe voltou a falar comigo. Em
0: que ano você voltou? Eu
1: voltei em 2009. 2009. Eu fiquei um ano só nos Estados Unidos. Uhum. E aí eu fiquei um período aqui e daqui eu fui fazer o um reconhecimento da minha cidadania na Itália. E na Itália eu fiquei um período de cinco meses. De é, quatro a cinco meses para fazer reconhecimento, e de lá a ideia era morar num país que falasse inglês. Uhum. E aí fui para a Inglaterra. Uhum. Chegando na Inglaterra, eu trabalhava de motoboy. Primeiramente, eu trabalhei na Amazon. É, eu, eu fazia entrega de parcelas, é, de, fazia entrega de tudo, televisão, de tudo. É. E trabalhava demais. Eu chegava assim e pouco da manhã para trabalhar e terminava 7, 8 horas da noite. assim Então era demais. E trabalhei uma semana com isso porque eu lembro que eu fui receber, recebi 33 libras por ter trabalhado uma semana, tinha caído na mão de brasileiros, os caras, ah, uma taxa aqui, uma taxa ali, um negócio aqui, outra outra ali, quando eu fui ver eu trabalhei praticamente de graça dos caras e no último dia que eu saí, que eu eu trabalhei nessa empresa e saí, foi quando eu carreguei a van inteira da Amazon e e o o dono da empresa falou, você vai ter que descarregar porque não foi escaneada as parcelas, eu falei, o quê? eram 200 parcelas, eu falei, descarregue você, eu tô indo embora, Eita. e fui embora, bicho. aí comecei a trabalhar de motoboy, aí motoboy ali que deu um, deu um boom na minha vida, assim, na que... Inglaterra, Inglaterra. mãe inglesa, mão inglesa, não, mas de motoboy é tranquilo, é bom, porque... é. Não, de motoboy é bem tranquilo, você não sente tanta diferença, só quando você vai entrar nas vias você e tal, você tá não do lado errado do carro, é. só
2: tem um lado, só
1: tem um. o carro, a primeira é. vez que eu peguei a van pra dirigir, eu dava muita porrada é. na porta, porque você vai seco pra mudar a marcha, ah, e aí é, eu dava é. muita porrada na porta. <risos> mas isso é um dia, dois dias no máximo, que você faz isso e depois já pega. E eu acho que eu prefiro dirigir na mão inglesa do que aqui. É, Acredita? Eu... Não Sim. sei porquê, mas eu acho Adaptou. que é... É, até quando você vai entrar numa rotatória, eu acho que quando você vai entrar na rua é mais fácil, parece que desse jeito na mão inglesa é mais fácil do que do nosso jeito.
2: E, e assim, depois de todas essas tuas trajetórias, de onde que veio o estalo de fazer essa, essas ações, esses vídeos, como que isso começou? Qual foi o start? Quando surgiu o Will da Bondade?
1: É. O Will da Bondade ele surgiu quando eu virei motoboy e sobrava muita comida. Eu entregava comida lá e os britânicos eu não sei o que passa na cabeça deles, eles pediam comida. Peixe e batata. Peixe e batata. Não, nem era. <risos> não, eles amam fish and chips, eles adoram. Mas nem era, era muito fast food, assim era, certo. era pizza bastante também, eles adoram. E eles pediam pelo aplicativo, eu chegava pra entregar e eles não atendiam. E no começo eu começava a comer, né? Uhum. Começava a comer, eu falava, ô, oh, que beleza, sobrou comida, e você começa a ganhar uns quilinhos. Aí fala, não, peraí, vou ter que dar um jeito uhum. nisso, né? Não vou jogar fora a comida. Porque a gente vem de uma. É, de, uma, de um país que é muito, muito triste isso, né? Você vê muita gente passando fome, não tendo o que comer às vezes. Então, assim, a gente tem esse princípio de ter que fazer alguma coisa digna com a comida e não jogar no lixo, né? Uhum. Que é o que a empresa falava. A empresa falava assim, ó, os clientes cliente não está em casa, pode jogar fora a comida. E eu não queria jogar fora. E aí eu comecei a entregar a comida para os moradores de rua. Os homeless chegavam, é, falavam, oh, já comeu? Não, ainda não. Então, bora comer. E alguns falavam, oh, senta aí, vamos trocar uma ideia... E eu sentava e começava a conversar com os caras. É... Um papo, assim, incrível.
0: Uhum.
1: Cada um com uma história incrível. E eu falava assim, por que, que esse cara tá nessa rua, né? Por que, que... O que aconteceu? E eu chegava nesse assunto com eles e muitas, às vezes, é... alguma desilusão amorosa, outros perderam a família. Britânicos em algumas... ou Britânicos. mais imigrantes? Também. Não, não. É. Imigrante eu não encontrava nenhum, praticamente, uhum. que morava na rua. Era uhum. britânico mesmo. Tanto é que o meu inglês, ele é o inglês mais de rua, porque eu trocava muita ideia, era o meu curso de inglês, era ali. Eu pegava, enquanto não caía uma outra entrega para mim, uma outra ordem, eu ficava ali conversando com eles. E aí começou essa bondade de ajudar as pessoas e eu me sentia muito bem. Quando eu ia entregar comida na casa de alguém, eu falava assim, nossa, espero que essa pessoa não esteja em casa, porque <risos> daí eu vou pegar esse, esse, essa comida e vou entregar para alguém. E comecei a pesquisar e descobri que libera um hormônio chamado ocitocina quando você ajuda alguém. E esse hormônio, ele melhora vários aspectos do seu corpo, né? Tua mente, coração, é, tudo. Você fica se sente muito bem. E aí eu falei pra minha esposa, eu falei, ó, oh, um dia eu quero, quero, fazer, eu quero abrir mais, é, fazer alguma coisa ma- maior do que isso que eu tô fazendo, que é só entregar comida. Eu ah. quero ajudar mais pessoas. E aí eu comecei a ajudar algumas ONGs, mas aí daí eu não tinha a mesma sensação que eu tinha de estar presente, ajudando e vendo a reação da pessoa.
0: Diretamente.
1: Diretamente. Faltando mais ou menos uma semana para voltar pro Brasil, é, a gente pensou em vir passar uma temporada aqui, eu falei para minha esposa que ainda estava com essa ideia de, de ajudar, de fazer alguma coisa diferente, mas não tinha ainda, não sabia o que fazer. E eu sonhei que estava num supermercado ajudando uma senhora, fazendo a compra dela, pagando uhum. a compra dela. Quando eu cheguei no Brasil, eu falei pro meu irmão, falei, ah, você vai me ajudar, você, é, é, eu vou no supermercado, quero gravar um vídeo, vamos ver se vai dar certo. E o primeiro vídeo que eu gravei, eu cheguei no supermercado com uma caixinha de leite... E falei para um senhor, falei, oh, o senhor me ajuda a, a pagar esse leite, eu esqueci a carteira. Eu não falei que não tinha dinheiro, falei que esqueci a carteira, tal, porque até não estava mal vestido. E ele falou, não, eu não vou pagar. E aí eu falei, nossa, acabou com o vídeo aqui, né? E de repente eu olhei uns três, quatro caixas próximo da onde eu estava, tinha uma senhorinha passando as compras dela. Eu corri lá, falei, a senhora paga para mim esse leite? Ela falou, eu pago. Aí ela passou o leite, eu falei assim, a senhora pagou leite para mim, eu vou pagar a compra inteira da senhora. Nossa, ela ficou emocionada. E ela perguntou se o leite é, ela podia levar também. Uhum. Depois eu levei ela para um dia de spa. Levei ela para num, num restaurante. Ela chegou no restaurante, a família dela estava lá. Ela não sabia, uma surpresa. Uhum. Ela foi no salão, fez unha, fez cabelo. Então, assim, ela teve um dia totalmente especial. Pela bondade que ela teve ali, de, de ajudar. Porque realmente é, pode ser verdade. Né? Uhum. Tem, tem aquelas pessoas que pedem que talvez não seja uma verdade. É, mas eu acredito que a maioria... É, seja verdade ali, a pessoa realmente está precisando, tá querendo alguma coisa naquele momento. E postei o vídeo, falei, ah, vamos ver o que, que vai dar, né? Era meio dia quando eu postei o vídeo e uma e pouco... Acho que não chegou nem uma e pouco da tarde, a gente foi no cinema, eu e minha esposa. Aí quando a gente saiu do cinema, minha esposa falou assim, você viu já o teu vídeo? Eu falei, não. Ela falou, tem mais de um milhão de visualizações. É, é. Eu falei, não, você viu errado, mil views no máximo, né? Peguei e abri, mais de um <risos> milhão... Um monte de seguidor chegando, gente famosa vindo falar comigo... É, tinha muitas mensagens que eu já não conseguia responder... Se tornou um negócio humanamente impossível de conseguir a responder... A ideia
0: inicial já era fazer com o um vídeo... Com uhum. o
1: A ideia inicial já era fazer com o vídeo... Para provar para as pessoas que os bons são maioria... Eu já tinha sempre essa uhum. ideia de que realmente os bons são maioria... É, às vezes aquele cara que é bom, ele tá um pouco... É, ele congelou um pouco devido a algumas situações que acontecem no dia a dia... Só que através dos meus vídeos, o cara fala, pô, acho que o cara descongelou meu coração, eu vou voltar a ser bom, vou voltar uhum. a fazer algo diferente. Talvez que com isso a gente consiga mudar o nosso país, talvez toda, todo um planeta, né?
0: Uhum. São os vídeos muito bonitos, né? A gente viu uma trilha uhum. muito legal também, muito bem pensada. Assim.
2: É, aliás, inclusive você falou, né, descobrir que... Ou descobrir não, provar que os bons são maioria. Isso. E já, você já tá fazendo isso já há algum tempo. Qual é a tua impressão? Você continua acreditando nisso, isso se reforçou ainda mais, e teve algum momento que, porque agora, é, como você falou, né, o primeiro não quis pagar, aí você viu uma senharia e pagou. Quando você tem umas negativas, isso ainda te afeta de alguma maneira ou não?
1: Não, não me afeta porque eu sei que, que a pessoa, ela, ela negou por algum motivo, ou porque ela realmente não tem grana, hum. né, tá sem grana, às vezes ela deixou de levar alguma coisa para casa porque ela não tinha dinheiro então assim não me afeta de forma alguma e às vezes ela tá com um, um coração congelado ainda então talvez ali ele assistindo o um vídeo vendo ele vendo o próprio vídeo claro que eu coloquei um borrão no rosto uhum. dele né ele vendo o próprio vídeo e falando nossa eu, eu pô, esse vídeo me tocou eu vou poder, precisar ajudar mais pessoas é, vou precisar sei lá melhorar e, e as pessoas têm que entender que quando a gente faz o bem o bem sempre vai voltar para nós sempre vai voltar Quando a gente doa uma porcentagem do que a gente ganha, do que a gente trabalhou, quando a gente se dedica para alguém, o universo é muito inteligente e o universo vai te recompensar. Só que você não pode fazer pensando que o universo vai... Ah, eu fiz agora, daqui meia hora o universo já vai... Não é um crédito. Não, não é um crédito. Demora. Demora porque ele vem às vezes em forma de saúde. Você nem vai perceber. Então vem em forma de saúde. Às vezes a saúde está boa, você não tem nada, tudo bem. É porque o universo fala: você é uma pessoa boa, você é uma pessoa ajudou, estou te pagando em saúde. Uhum. Então as pessoas às vezes não percebem. Você e muitas pessoas... É. E é. muita gente quer receber dinheiro. Ah, eu ajudei, mas eu não recebi dinheiro. Mas às vezes você não recebem dinheiro.
0: Por falar nisso, né? Você falou começou com um projeto pessoal, um vídeo ali. Mas hoje você tem 620 mil seguidores no Instagram. Você tem algumas pubs lá no seu canal. Como é que ele se mantém? E esse é o seu projeto de vida financeiro hoje também? É o meu projeto
1: de vida. Eu quero sempre fazer alguma coisa maior. Assim, é, sempre vem umas ideias é, na minha cabeça. Antigamente eu tinha essas ideias e não tinha dinheiro para implementar. Uhum. Hoje, graças a, Deus, graças a Deus, eu tenho essas ideias e tenho o dinheiro para implementar, que é não fazer só por mim, né? Só para mim. É fazer nem só por like nem por views é fazer para realmente mudar a vida das pessoas, fazer coisas grandiosas. Por exemplo, eu já estou num nível muito legal, que é, ah, fulana vai ganhar uma cadeira de rodas motorizada, a outra ganhou uma prótese de, alta, de, de última geração. Então é sempre fazer algo a mais. Agora a Dona Maria vai ganhar uma casa.
0: Mas esse então, investimento vem?
1: Esse vem de, de apoio de algumas empresas ah, que me, me procuram, vem, vem da minha própria pessoa, porque às vezes o valor que a gente faz ali junto com os meus seguidores, a gente não consegue atingir. Então, eu coloco do meu. Eu tenho uma porcentagem mensal que eu destino para fazer esse tipo de investimentos. Existem ações e vídeos que eu faço que eu não posto. Uma, porque às vezes é é muito forte e eu não gosto de ser aquele cara muito sensacionalista de, nossa, eu vou pôr isso aqui porque eu sei que vai dar um views gigantesco. Eu não gosto de fazer isso. Então, geralmente, as histórias que eu coloco ali, antes eu consulto todos, se eu posso Hum, colocar, ah, se as pessoas autorizam. tanto é, hoje eu fiz um vídeo antes de vir pra cá e era uma mãe com dois, duas crianças, uma criancinha dormindo, o pezinho dela tava no chão, tudo molhado, assim, eu falei, moça, o que que falta pra você colocá-las na creche e tudo? Ai, é, não consigo vaga, eu falei, então eu consigo pra você a vaga amanhã. Eu consigo você uma creche amanhã, eu falei assim pra ela. Aí ela, ah, eu acho que não, vamos esperar acabar o ano. Então, assim, ela, ela não quer ainda, por, a, por algum motivo, né, deve ser algum motivo, talvez eu já ouvi, por terceiros dizendo que se não vai com o filho, por exemplo, pedir dinheiro ou vender alguma coisa, não uhum. consegue vender a mesma quantidade que venderia com a criança. Então, é, devagarinho eu vou fazendo esse trabalho, sem ofender ninguém, logicamente, é, tentando, uhum. oh, vamos colocar sua filha na creche, se você colocar sua filha na creche e eu ligar para a creche, ver que a criança está indo sempre, eu te levo no supermercado, você faz a compra que você quiser, gasto o que você quiser, então eu sempre faço esse joguinho para tentar realmente tirar essas crianças da rua, e, porque elas são o futuro. Né? Uhum. Se a gente não, não mexer agora, futuramente elas vão estar perdidas aí também na vida, infelizmente. O
2: Will falou que ele queria fazer esse trabalho mais diretamente, não ajudar, né? não por meio de ONGs, mas ele criou a ING, ele é um indivíduo não governamental. <risos> boa, boa, verdade. <risos> aí as empresas Ingue. ajudam ele agora, inverteu o processo. Muito bom, ING, o <risos> ING da bondade. É.
1: E, e aí, rapidamente, é aí que eu falo que por isso que os bons são maioria, porque... Existem muitas empresas que me procuram e falam, cara, você não precisa apostar nada na minha empresa. Você pode fazer, a gente vai te ajudar, a gente vai fazer isso, você não precisa apostar nada. Então, tem gente que me ajuda, vem lá do Japão, tem gente que me ajuda dos Estados Unidos, Brasil, que muitas empresas de Curitiba me ajudam. Ah, Então, fico fico muito feliz, assim. eu não imaginava que ia ser essa força.
0: Will, em alguns episódios, você se veste com uma pessoa em situação de rua. É, né? E dá presente também para quem ajuda. Queria saber de você como é que é esse processo, é, o que que isso te ensinou de alguma forma e como é essa relação quando você, entre muitas aspas, usa essa fantasia.
1: Olha, me ensinou muito a me vestir como um morador de rua, para me tornar realmente uma pessoa invisível. Ninguém olha para você, as pessoas elas estão vindo e veem você ali daquele jeito, com aquela coberta ali, elas desviam o caminho. Então, você vê a pessoa desviando lá longe, você vê ela entrando para por um lado que ela não iria. Ela iria reto, que é muito mais fácil para ela do que ter que passar pelo morador de rua dizer um não. Evidentemente, existem moradores de rua que, às vezes, estão ali é, sob efeito de drogas. Então, eles estão assim fazendo uma loucuragem no meio da rua e acabam atrapalhando os pedestres. Mas tem muita gente boa. Eu vou dar um exemplo de gente boa. Foi o Celso. Eu e meu amigo Ilan, é, do Next Level, a gente encontrou o Celso morador de rua, e eu perguntei para ele, cara, qual que é o teu sonho? Ele falou, meu sonho agora é cortar meu cabelo e fazer a barba. Eu falei, vou realizar teu sonho agora. Levei no salão do amigo meu, a gente fez o cabelo dele, a barba, e ele falou, cara, eu preciso fazer a cirurgia urgente nos dois olhos, que eu vou ficar cego, tô com catarata. E a gente ligou para um dos diretores da Ipo, é, e a gente levou ele lá, fez a cirurgia, é, uma semana num olho e na outra semana no outro, Ficou 100%, a gente ia colocar ele numa clínica de reabilitação, ele falou que não precisava, que que era pra gente confiar nele. A gente confiou, fazem 120 dias que ele tá longe do uso de drogas e e tá trabalhando com carro de aplicativo, ganhou 10 quilos a mais. Então a história dele é é de superação, pra gente entender que existe muita gente boa na rua, querendo
2: mudar e quer uma oportunidade, um empurrão, uma injeção de ânimo. É isso aí, Cristiano Castilho, veja só. Até eu queria depois pedir para os nossos ouvintes mandarem mensagens aí de alguma história parecida que eles conheçam de pessoas que também estão aí disseminando essa bondade pelo mundo para a gente também ajudar a entender mais a quantidade de pessoas que estão nesse, nesse trabalho, né?
0: Como ele falou, provar e os bons são maioria. É, tem um, o último dado. É, é muito difícil fazer esse cálculo, né? Mas as são uhum. cerca de 7 mil pessoas em situação é, de rua, né? Por que áreas da cidade você anda? Assim? É mais pelo centro? E como você sai de casa já pensando, hoje eu vou encontrar alguém, eu vou em algum lugar específico? E só
2: complementando, 7 mil pessoas em, em situação de rua, mas lembrando que quem mora em área de ocupação irregular, aí o número é, é,
0: muito, é muito,
2: muito, muito maior. maior. É verdade. Então, eu adoro
1: andar a pé. Tá cada vez mais difícil, porque as pessoas já reconhecem. Então eu tô andando a pé, tem gente buzinando, passando com o carro, com a moto. Então é uma loucura, mas eu gosto de andar a pé, porque é ali que eu encontro as histórias. Por exemplo, hoje minha esposa foi no salão, e eu falei, vou dar uma volta pela cidade, aí pra, enquanto você vai ficar aí no salão, não ficar sentado lá também, é meio chato ficar lá sentado, esperando ela terminar o, de arrumar o cabelo. E aí eu peguei e, e fui dar uma volta, e, e na, numa subida ali perto da Riachuelo, no centro de Curitiba, tinha um, um rapaz, um cadeirante... Empurrando aquela cadeira dele assim na subida. E eu parei ali um minuto, eu sempre dou a oportunidade para as pessoas fazerem o bem. Antes. Então, antes. Você fica
2: esperando. Assim. Eu fiquei esperando
1: e tal. Não muito, porque também ele tava sofrendo de empurrar é. aquela, aquela, aquela cadeira de rodas. E aí eu peguei e falou, oh, você quer uma ajuda? Ele falou, oh, cara, vai fortalecer demais. Nossa, peguei e ajudei ele. E aí eu parei para trocar uma ideia, eu falei, eu gosto de saber um pouco da história da pessoa, né? Eu falei, cara, o que aconteceu, né? Por que você perdeu uma, uma perna? Ele falou, cara, eu perdi uma perna fazem cinco meses. Descobri que tava com diabetes e nem dei bola. Quando eu tive que ir pro hospital, o médico falou que tinha que amputar e, e perdi minha perna, mas Deus foi muito forte. E quando você me ajudou nessa subida, eu tava orando, ele falou. Tava uhum. pedindo para Deus me dar força e não desistir da vida. E você veio e me ajudou. E ele chorando, assim, sabe? Então, assim, é incrível. E eu faço esses vídeos, geralmente, ali no centro de Curitiba, porque ali eu acho que a, a, a glomera, né? Tem aquela a história de todos os bairros, então todo mundo geralmente vai para o centro, uhum. e ali eu acabo encontrando várias histórias, histórias assim que me fazem ser um ser humano melhor, né? porque a gente tem pessoas que falam assim, ah, você ajuda muita gente, eu falo, cara, eu acho que a maioria das pessoas que me ajudam, não sou eu que ajudo elas.
0: E você mantém algum tipo de relação com essas pessoas depois dessas ações? Não tem algum tipo de vínculo de contato, elas voltam a te procurar de alguma forma?
1: A maioria, a maioria delas, é, quase todas voltam a pedir ajuda novamente é, de é... alguma forma. É, então, assim, por exemplo, a Daiane, a Daiane é a menina que teve que amputar uma perna, eu encontrei ela vendendo balinhas, ela tava com um cesto pendurado no pescoço, com as balinhas, eu tava indo embora nesse dia, eu falei assim, não é possível que essa menina faz tá vendendo balinhas ali, com segurando as duas muletas e eu indo embora meio chateado, assim pensando na vida, falando o que eu tô fazendo aqui no Brasil, porque quando você conhece a realidade de outro país, você começa a pensar essas coisas, né? Eu olhei ela atravessando o semáforo e falei, não, vou ter que conversar com ela. Cheguei para trocar uma ideia com ela, ela falou, olha, eu preciso trocar minha muleta, porque eu perguntei eu sempre pergunto, qual que é o seu sonho? Ela falou, preciso trocar minha muleta, uma está maior que a outra. E aí eu falei, não, vamos lá agora que eu vou comprar para você. A gente comprou duas é, comprou uma nova e aí meus seguidores falaram assim, meu, vamos se juntar, vamos fazer uma uma vaquinha para a gente conseguir comprar uma prótese uhum. para ela. Aí nisso, razões para acreditar, uma página muito grande e também muito bonita... É, o dono da página entrou em contato comigo Hoje ele é meu amigo, Vicente A gente se uniu e conseguiu A melhor prótese, uma das melhores próteses Do mercado para ela E aí eu filmei ela recebendo a prótese assim A alegria dela de ver aquilo sabe A emoção dela E foi incrível, eu postei o vídeo assim Hoje, por exemplo, em 3, 4 horas Já tinha quase 3 milhões de visualizações o vídeo Tão lindo que é Tão demais. forte que é
0: E qual que é o seu sonho? Meu?
1: O meu sonho eu, É... Tirando tirando essa parte de fazer o bem, de de ter menos desigualdade no mundo, não só só no Brasil, mas no mundo, tentar fazer algumas coisas que os britânicos fazem para diminuir a desigualdade, que lá é bem pouca desigualdade, você quase não vê né? o que que um motoboy consegue comprar, o o rico também consegue, o que o rico consegue comprar o motoboy também consegue, não tem essa desigualdade gigantesca igual tem aqui. Eu tenho o sonho de viajar ao mundo, viajar assim, pegar um, um ano sabático, e viajar vários países, tanto país de primeiro mundo para aprender muitas coisas com eles, tanto país mais triste, mais pobre, e tentar fazer alguma coisa diferente para o povo daquele país, não só pelo Brasil. Fazer é isso. É
2: um belo sonho.
0: Muito então, bom. Obrigado. William Brazo, William da Bondade. Arroba William nosso... da Bondade. maravilha, William da Bondade. Maravilha, Vocês vão ver essas histórias em vídeo, em áudio, com uma música muito bonita também. Uhum. E bacana, hein, Beto Pacheco? Bacana. Tem, Tem mensagens aí? Tenho
2: duas aqui, vou fazer um, um registro final. A Nina mandou parabéns pra você. Obrigado. Pra Nina. E falou como é importante trazer a, as nossas vistas, esses, estes que são invisíveis para a sociedade. Eu acho que isso acaba acontecendo, como o Will acaba desenvolvendo esse trabalho, esse projeto, ele também está com as antenas ligadas e percebe. E a gente está muito... Não sei se o termo é... In, é desensibilizado. A gente é anda né? na rua e talvez não perceba esse cara que está subindo a, a, a rua de cadeira de rodas. Se tornou normal. É, né? é uma das. Eu estou pensando um pouco sobre isso. E a Andrea contou uma história, acho que para a gente fechar aqui, uhum. Cris, nosso ouvinte, ela falou o seguinte, que ela tem uma loja de rua e um dia uma pessoa entrou lá para assaltá-la, e ela disse que conversou um tempão com ele, ele começou a chorar, fez uma oração para ela, disse que um dia ele vai passar na loja que ela vai se orgulhar dele.
0: Olha, oh, história, olha que olha incrível. A história. Histórias, todo mundo Brin... tem uma história, é... né? Obrigado, é, André. Não, nos, é, não desumanizem as pessoas, Exato. todo mundo carrega uma história consigo, né?
1: Todo é, mundo, é todo mundo tem uma história, umas histórias mais sofridas, outras nem tanto assim.
0: Muito bem, William Brazo, William da bondade Obrigado, meu querido, parabéns pelo seu trabalho E quando obrigado. tiver a novidade, só voltar aqui na Educativa Valeu demais
1: Valeu, valeu, obrigado pelo convite Deixa eu mandar um beijo para minha irmã Cauane, meu irmão Pablo Minha esposa Maíra, porque a última vez que eu fui num programa Não <risos> falei, <risos> é, e crucificaram foi... é. <risos> é, é, é... <risos> Beijo para todo, todo mundo Beijo para todos vocês Papo Educativa